0: Graças, pais, irmãos. Boa noite a todos, de antemão já registrar a grande celebração que foi ontem, Podemos estar juntos ali e desenvolvermos os nossos dons e talentos numa brincadeira, num momento de confraternização, de comunhão, e foi uma benção. Tivemos revelações muito interessantes, mas quem estava lá soube, conheceu, e quem depois perguntem, vocês verão que tivemos uma encenação, foi muito bonita, muito interessante que três irmãs fizeram, e coisas a mais, né? Mas momentos muito importantes da nossa comunhão. E eu queria que vocês tivessem essa clareza, né? Deus nos separa do mundo para vivermos como uma família. E dentro dessa família a gente vai amadurecendo, crescendo, né? A gente vai construindo cada vez mais essa caminhada juntos. Bem, convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas. Começaremos hoje é, uma série de sermões que retrata o ensinamento de Jesus. Nós vamos aprender diretamente do que Jesus tratou e dos seus ensinamentos. Aplicaremos esses ensinamentos para a nossa vida, pois ele retrata uma realidade do ser humano. O que, que Jesus falou, o que, que ele queria dizer com tais afirmações. E Lucas 15, versos de 11 a 32, uma parábola bastante conhecida. Vocês já ouviram ou pregar sobre essa parábola? Hoje... Traremos um, uma, uma aplicação a mais desse mesmo texto, mas ainda que eu faça uma aplicação a mais, é importante eu reiterar o sentido central dessa parábola. A parábola do filho pródigo, ou melhor, seria a parábola do pai bom, ou do pai bondoso. Porque, na verdade, a, a história narra como esse pai é bom. Ainda que você tenha a rebeldia do filho pródigo que vai, do filho que não vai, que fica, mas que é legalista, mas você tenha... Essa personagem central e fundamental que é o Pai, que a despeito da condição dos filhos, Ele está ali trazendo a sua misericórdia e o seu amor. E esse, essa parábola que eu queria conversar com vocês e aplicar algumas coisas aos nossos corações, mas me permita lê-la antes. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao Pai, Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por, por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empre, empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe seu pai o viu, cheio de compaixão correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, Seu irmão voltou, e seu pai matou o um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando, mães, quando este seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Né? Palavra do Senhor nosso coração. A centralidade dessa parábola Ela tem um motivador, um marco Se você voltar no capítulo No verso primeiro do capítulo 15 Ele vai registrar que Jesus estava Com os cobradores de impostos Com os pecadores Então Jesus passava a ensinar A esses, essas pessoas Quando os fariseus então começam a criticá-lo Porque ele estava ali Ensinando, comendo e bebendo e ensinando com os cobradores de impostos E os pecadores Verifique que as parábolas são uma uma tríade, né? são três parábolas que são colocadas dessa situação. A parábola da ovelha perdida, quem não vai buscar uma ovelha que se perde. A parábola da moeda perdida, como uma mulher em sua casa, que ao cair uma moeda e se esconder embaixo de alguns móveis, não vai ela arrastar os móveis, passar a vassoura até encontrar aquela moeda. E a parábola do filho perdido, todos com o mesmo propósito de mostrar e apresentar por que, que Jesus comia com pecadores. Nessa parábola especificamente, tem um tema muito importante a ser aqui colocado, que é o tema central. Verifique que em toda a história da Bíblia, o primogênito ele tem uma porção dobrada da herança. Tanto que quando Eliseu pede a Elias, né, ah, o que quer, eu quero porção dobrada do teu espírito, ele está pedindo a primogenitura. Ele estava pedindo que fosse reconhecido pelo profeta como o primogênito do dos seus filhos assim também aqui é colocado o filho mais velho realmente ele não pode pedir a parte da herança e ir embora ele precisa ficar e manter todos os bens da família ele precisa ficar para manter a condição de dar segurança à sua família não é possível que todos os filhos peguem suas partes e vão embora pois havendo uma necessidade havendo uma crise quem vai resgatar os irmãos que se perdem com isso então já desde lá do início do antigo testamento Deus vem ensinando a importância do filho mais velho, do primogênito. E aí eu abro um parênteses pra mostrar que o primogênito ele tem uma experiência muito maior com o pai. Porque primeiro ele, o pai eu falo pai na nossa própria relação aqui, tá? Primeiro que o primeiro filho ele, ele ajuda o pai a amadurecer, porque o pai também nunca tinha tido outro filho. Ele é o primeiro. Então ele aprende errando com o filho mais velho. E o filho mais velho tem uma graça de Deus, que é de poder viver mais tempo com os pais. Que os demais vivem menos. Porque dependente do pai ou da mãe viver muitos anos o primogênito é o que está há mais tempo com os pais o primogênito acaba tendo muito mais características e percepções idênticas aos pais o primogênito acaba tendo essa relação e cai sobre ele a responsabilidade de ser o resgatador da família a imagem aqui então repare que é de um filho novo que quer ir embora ele se rebela ele quer independência e o filho mais velho que fica porque ele tinha que ficar ele não podia ir embora ele tem a parte maior da herança por ficar é isso que o texto registra. Quando o pai vai falar com o filho mais velho dizendo Filho, você me questiona porque nunca te dei um cabrito, um bode, um, um animal para você fazer um churrasco com seus amigos, mas porque tudo que eu tenho é seu. Afinal de contas, o seu irmão já levou a parte dele. O que sobrou é tudo seu. Observe que essas comparações são para destacar um fato marcante aqui. O que deveria ter acontecido nessa parábola era que em algum momento da história era para o filho mais velho ter se reconhecido que o seu, seu irmão poderia estar em necessidade. Que o seu irmão estivesse em decadência. E como primogênito do pai, ele deveria ter ido buscar o seu irmão. Mas a história não mostra que ele faz isso. Na verdade, esse diálogo do, do pai com o, filho, com o filho mais velho é um diálogo que acaba abruptamente. Você não tem um desfecho. Simplesmente o filho questiona o pai e o pai responde. E acaba a parábola por um fator marcante. Porque aqui Jesus responde. Por que, que ele come com os pecadores, como foi questionado no início desse, desse capítulo? Porque ele é o irmão mais velho. Porque ele é o primogênito do pai que veio resgatar os irmãos caçulhos. Que veio resgatar os irmãos que se perderam. Que veio resgatar. A centralidade dessa parábola é mostrar isso. Que assim como uma mulher em sua casa varre e tira os móveis do lugar para encontrar a moeda que se perdeu, assim também o primogênito do pai vem para vasculhar e encontrar os seus irmãos perdidos. Assim como uma ovelha perdida, assim também o Senhor vem para buscar essa ovelha perdida. É o seu amor, o seu sacrifício de se entregar para resgatar, pagar o preço. Observe que essa imagem do primogênito é tão importante que Jesus quando nos resgata, a imagem aqui mostra de um filho legalista, porque ele se torna egoísta. Afinal de contas, o pai o restituiu à família, ele tem novamente direito à herança. A preocupação era essa, perdi de novo parte da herança. Aos nossos olhos, parece, parece realmente que foi injusto. Mas entenda uma coisa, o primogênito do pai, o Cristo, o nosso irmão mais velho, ele não só nos resgatou da morte mas Ele nos fez também coerdeiros com Ele. Ele veio e repartiu o reino dEle conosco. Ele veio e nos coroou com a graça de agora nós sermos príncipes, princesas nesse reino celestial. Que Ele não teve nenhum pensamento egoísta de assim, não vou compartilhar com eles o meu reino. Pelo contrário, Ele nos aceita como seus irmãos como parte também do seu reino. Observe então que essa é a grande centralidade. Jesus é o salvador. Jesus é aquele que veio com... e ele se relaciona com os pecadores porque ele veio salvá-lo. Ele é o irmão mais velho dessa parábola. Não é o aqui o personagem. Ele está dizendo para você. Pros... no caso aqui era para os judeus. Vocês tinham que resgatar os irmãos que se perderam e vocês não resgataram vocês não foram bênção, vocês não pregaram para as outras nações, vocês não levaram até eles o que deveriam ter, ter, terem levado, pois a aliança era que seriam benditas, em, por meio de vocês seriam benditas todas as nações, mas vocês se fecharam em si mesmos. vocês começaram a se ver melhores do que as demais nações, então eu vim resgatar os meus irmãos que vocês condenam, mas eu vim resgatá-los porque eu sou o primogênito do Pai. Pois bem, abrindo essa nova série de pensarmos sobre os ensinamentos de Jesus, eu queria que então nós olhássemos outros aspectos, detalhes que o texto nos faz observar. O grande centro aqui desses, desse filho, é uma, dos filhos, é uma ideia de uma permanência na dependência e um outro inicia uma vida de independência. A relação dependência e independência. Um filho que quer a sua parte e quer ir embora, quer viver independente do Pai e o outro que vive na dependência do pai. O livre-arbítrio é interessante porque ele manifesta-se em primeira forma negativa. Todo sentimento de independência, toda vontade de romper com alguém para uma ideia de viver uma liberdade ou uma independência é justamente um manifesto inicial negativo, pois nele está um sentimento do ego, um ego altamente centrífuga com um o egoísmo. O egoísmo é um uma fruto dessa ideia de independência. Essa ideia de independência ela é separatista, ela é dispersiva, ela é anticósmica, ela é por um aspecto de não fazer sentido para a vida, pois nós não conseguimos viver independente Nós dependemos, dependemos até de uma planta para viver. Pois precisamos que haja fotossíntese, né? Para que o ar possa ser é, reciclado e... e eu o oxigênio e todas as misturas necessárias sejam para o ambiente, para a gente poder respirar. Verifique que a ideia de uma independência é uma mentira, mas ela tem uma raiz muito forte no nosso egoísmo. Como todo pecado cometido então livremente, ele gera sofrimentos, ele traz um ponto culminante é revelar justamente a raiz dos seus males. A ideia de pedir ao pai a herança tinha uma raiz de egoísmo. Não quero mais estar na tutela do meu pai, não quero mais ter esse relacionamento familiar, não quero mais essa proximidade, eu quero, enfim, sair para desfrutar a minha independência. Esse pecado cometido de buscar uma ideia de ter a herança do pai, que representava um sentimento de assim... Estou querendo que o Senhor estivesse morto, pois receberia a minha parte? Retratava justamente esse mal de um, de um pecado que está enraizado no coração, que é o egoísmo. Os grandes males do pecado. O jovem sofredor, então, diante de, de enfrentar esses males, pois o seu, o, o, a sua escolha pecaminosa o levou a ter que disputar com porcos por alimentos, é essa que é a imagem. Lembre-se que os porcos eram, são considerados pelos judeus animais impuros, imundos. No entanto, eu quero que você vá além da ideia prática e real ou literal do texto, mas que você veja a relação pecaminosa de uma conduta humana e não necessariamente de estar entre animais como porco, mas a ideia de estar entre aqueles que não têm princípio, entre aqueles que não têm amor, entre aqueles que também são puramente egoístas. Encontre, por exemplo... Se ele arruma um emprego, como que ele não poderia comprar sua comida? É isso que o texto diz. Ele convence um fazendeiro de dar-lhe um emprego. Pois a ideia aqui não é literal. É uma ideia que vai retratar justamente um conceito de que longe de Deus nós nos encontramos e criamos relacionamentos que são como de porcos, que ruminam entre as lavagens e se misturam na lama. É o grande lamaçal do pecado. Essa é a imagem que Deus nos coloca nessa parábola. De que então, distante do Pai cada vez mais num coração egoísta, criam um relacionamentos egoístas e que faz com que o pecado vá crescendo cada vez mais na vida daquela, daquele jovem aqui retratado nessa parábola. O fazendeiro, por exemplo, lhe dá o serviço mas não lhe dá o alimento. Como assim? Porque é justamente assim que os egoístas se relacionam. É sempre por interesses, é sempre num trato egoísta. Você vai trabalhar, mas eu não vou lhe dar o alimento. O alimento aqui retratava justamente a condição de saciar as coisas da alma, de trazer o refrigério à alma da paz, da alegria, da felicidade. O texto diz, e retrata justamente isso, que é somente quando o homem chega ao mais profundo da podridão da sua alma, da solidão da sua alma, da incapacidade de conseguir encontrar esperança nesse relacionamento dos mundos, do mundo tão negativo, tão egoísta, tão mal, que ele para e reconhece, realmente na casa do meu pai, há alimento que sacia minha alma. Pois lá eu sou abraçado, pois lá as lágrimas quando são derramadas, são derramadas por amor. Lá quando somos abraçados, o calor vem não somente pela temperatura do corpo, mas também da verdadeira sinceridade. O que o texto nos mostra é justamente expor um relacionamento neste mundo decaído que passa por abusos, por ofensas, por explorações, por situações terríveis, como, por exemplo, presenciamos recentemente. Onde homens não têm um pingo de amor em que fazerem barbaridades contra mulheres, crianças e quem encontrasse. Essas violências não estão tão longe de nós. Quantas vezes verificamos também como a vida é banalizada. E é essa imagem que Deus coloca nessa parábola. Os meus irmãos caçores estão perdidos nos lamaçais do pecado, em relacionamentos entre porcos, relacionamentos interesseiros, relacionamentos que não traz alimento à alma, que na verdade só faz com que cada vez mais eles fiquem ruminando a lama e cavando com as suas patas relacionamentos que não produzem vida. A vida retorna, por isso que diz eu, disse, eu o meu filho estava morto e reviveu, porque a vida se passa pelo relacionamento onde pessoas se amam verdadeiramente, onde nós encontramos a paz que o mundo não pode dar, onde a paz verdadeira vem do Senhor da nossa vida. Pois não importa o quão distante você esteja, com quantos recursos você possa ter, não há nada neste mundo que possa realmente preencher os anseios e os desejos da nossa alma. E é isso que ele está dizendo. Pois os relacionamentos nesse mundo são todos egoístas. Verifique que ele tentou resolver, arrumou um emprego, arrumou um meio de se relacionar, mas nada dava solução a essa, esse anseio da sua alma. Ele tentou comer a comida dos, dos porcos, mas cada vez mais que ele comia, aquilo não o saciava. Podemos caminhar pelos prazeres da vida... Podemos olhar, por exemplo, que quanto mais nós temos, mais nós queremos, pois parece que isso não tem um fim. Quanto mais nós nos relacionamos e podemos aqui pensar sobre os vários aspectos de prazeres, quanto mais prazeres nós buscamos, mais prazeres nós queremos, e aquilo parece que não tem um fim. Verifique que é justamente isso que Jesus está mostrando. Eu vim quebrar esse ciclo de pecado, eu vim quebrar esse mal para trazer vida, pois se eu não resgatá-los desse lamaçal do pecado, eles não conseguem sair deste lugar. Eu vim resgatá-lo. Desejou ser como os animais, mas nenhum ser humano foi criado para ser assim. Nenhum ser humano consegue se satisfazer com as coisas que o mundo oferece. Precisamos de algo a mais. Deus nos criou assim. Observe, por exemplo, talvez você conheça pessoas que já alcançaram grandes condições financeiras, ou ouviu falar. Talvez você conheça pessoas que. E nas redes sociais a gente vê muito isso, né? Pessoas que têm fama, têm recuo, têm dinheiro, têm sucessos, vamos assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, você verifica que, às vezes, há uma, um vazio, há uma, uma pobreza de alma, há uma angústia, onde, de repente, relacionamentos são quebrados, filhos são abandonados, o suicídio é tentado. Hoje mesmo pela manhã, exemplificava um artista que foi, foi, foi bem intenso na minha juventude, né? na minha infância, basicamente. Né? E foi Michael Jackson. Ninguém aqui conheceu, né? Qual criança não tentou andar para trás, né? Quando você é criança, você curte aquilo ali. Até, vi, até jogo de videogame tinha do Michael Jackson, no Walker. Jogava o seu chapéuzinho e matava os monstrinhos. Eu, ah, como eu me alegrava jogando aquele, aquele videogame. Mas depois você vai conhecendo, quando você vai crescendo, você vai vendo. Mas que homem estranho ele é. Um cara complexo, um cara com dificuldades de expressar seus sentimentos, com questões estranhas com relação às crianças. Um cara que não desenvolveu a sua alma. E morre também, assim, com alguns conceitos bem estranhos, de alguns considerar que talvez tenha sido uma dosagem equivocada de alguma coisa. O fato é que, verifique que não é dinheiro que traz a paz da alma, não é sucesso, não é nada dessas coisas retratadas aqui, mas é justamente ser resgatado pelo irmão mais velho. É isso que ele está mostrando. Porque os alimentos materiais não saciam a nossa fome espiritual. E é isso que acontece. Aconteceu, então, um fato com o filho pródigo. E qual é o grande fato que ele para? Ele reconhece. Ele cai em si. Ele tem uma autocompreensão. Isso é muito difícil. Às vezes nós demoramos demais para ver que estamos dando murro em ponta de faca. Às vezes nós demoramos demais para perceber que estamos trilhando um caminho de morte, de solidão. Às vezes nós demoramos demais porque estamos tão cegos com os prazeres deste mundo, com as vontades desse mundo, com as coisas desse mundo, que a gente não percebe que não estamos construindo aquilo que realmente Deus gostaria que nós construíssemos. Mas a autocompreensão chegou a esse personagem do filho mais novo. E a coisa que vai trazer essa compreensão é justamente ele falar assim... É pensar, quem sou eu? Eu fui criado para viver esses relacionamentos como porcos? Eu fui criado para viver dessa forma? Foi assim que Deus pensou a minha vida e me fez ser gerado no ventre de minha mãe para agora viver dessa forma? Para viver esses relacionamentos podres, para viver esse egoísmo, onde as pessoas só têm interesses nas suas próprias vontades, ah, surge nessa autocompreensão essa grande pergunta, quem sou eu? E ele reconhece que ele não foi criado para ser um porco, ele não foi criado para viver esses relacionamentos porcos, ele não foi criado para ficar competindo lavagens que retratam as paixões e as vaidades desse mundo, ele não foi criado para ficar correndo atrás do vento. Ele foi criado para ser filho de um pai bondoso. Ele foi criado para ser amado. Ele foi criado para viver um relacionamento profundo, de sinceridade, de amor. É justamente aqui que Deus mostra para nós, Cristo está mostrando. Vocês não foram criados para viverem perdidos? Para viverem atrás de paixões e vaidades que só matam a própria alma? que mostra a ganância do coração do homem, que retrata essa maldade que por coisas tão idiotas nós matamos uns aos outros, desrespeitamos os mais velhos, desonramos pessoas que nos acalentaram no peito, no colo. Verifique que Jesus está dizendo vocês não foram criados para isso. Não foi para isso que meu Pai vos criou, mas vocês se perderam no caminho. Mas eu estou aqui para buscá-los novamente. Eu estou aqui para lhes dar uma nova vida. Eu estou aqui para recebê-los. Por isso a imagem do pai correr até o filho. Por isso a imagem o filho faz uma confissão. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou nem digno de ser reconhecido como teu filho. Reconheça como um servo. Observe que ele ainda está com um coração um pouco egoísta. Porque a ideia dele é assim, eu vou trabalhar como serve e pagar o prejuízo que eu te dei, pai. O pai é gracioso. O pai não é como aquele fazendeiro que lhe dá um emprego, mas não lhe dá o alimento. O pai mostra para ele um relacionamento de amor. Que passa pela misericórdia, pelo perdão, por voltar a ser como era antes. Sem ficar com aquela coisa, eu não te disse, eu não te disse. Sem ficar jogando na cara, simplesmente se alegra. Pois quem ama... Se alegra com arrependimento Se alegra com aquele que reconhece E, e agora curvado diante do Pai fala assim, O Senhor sempre teve a boa palavra O Senhor sempre teve a solução O Senhor sempre teve Verdadeiramente o bom amor E por isso então agora é nesse encontro Quando o Pai o restitui a túnica Quando o Pai o restitui o anel Quando o Pai celebra Ele está mostrando você não tem como pagar o prejuízo Porque não é isso o amor não passa por esse relacionamento egoísta. O amor é um derramar, onde eu me derramei por amor a vocês, para resgatá-los e trazê-los novamente à comunhão com o Pai, para que vocês desfrutem como filhos de Deus, o reino celestial. Para que vocês não fiquem ruminando lavagens desse mundo. Para que vocês não vivam um relacionamentos de porcos, mas que vocês vivam intensamente a maravilha de serem filhos de um Deus vivo. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si assim. mesmo. Pois o diferente disso são os porcos. São pessoas que, por interesses, pisam na outra. Por ideologias, denigrem a imagem e chegam ao cúmulo de matarem crianças. Esses são os porcos, mas vocês não foram criados para isso. É isso que Jesus está dizendo. Eu como com os pecadores. Eu prego para eles, porque eles são os meus irmãos perdidos, que eu vim resgatar. Entre a partida e a chegada do filho pródigo, há uma gigantesca evolução. Ele parte com um coração altamente egoísta. Mas ele se curva diante do Pai agora com toda a sua humildade. Verifique que a jornada da vida, ela vai da culpa através do sofrimento até a redenção. Essa é a nossa grande jornada. E justamente para marcar essa grande virada na história, justamente para registrar esse grande momento que é a maravilhosa redenção, Jesus registra que é feita uma festa, que é colocado um anel no dedo do Filho que ele é vestido com roupas de celebração e que o Pai o abraça. Todos os sinais que retratavam aquilo que possa ser uma necessidade da vida, mas que se tem por grande sentido quando nós somos amados, quando nós somos amados. Pois a pessoa mais pobre do mundo é a pessoa que só tem dinheiro, não tem amor. Jesus está dizendo, Eu vim resgatar, porque eu vos amo. E os coloco novamente no meu reino. E lhes dou a coroa de novo. Não tenho problema de repartir o meu reino com vocês. Não sou egoísta, eu vos amo. Observe que, com isso, esse ensinamento que Jesus quer nos, nos mostrar... Que a independência é justamente uma ideia egoísta daquele que acha que pode viver sem as pessoas e sem Deus. Daqueles que acham que podem viver correndo atrás somente dos seus próprios interesses e não considerando também as pessoas ao seu redor e especialmente a Deus. Essas pessoas nessa pseudo-independência são como porco que ruminando as lavagens e as lamas não conseguem sair deste lugar e tudo é somente isso, mas aqueles que aprendem a depender de Deus e que reconhecem que a sua salvação é exclusivamente um ato de Cristo Jesus. Esses são restaurados, são amados, são novamente restituídos tudo aquilo que lhes é digno do Filho do Deus vivo. Jesus veio nos resgatar. E ele disse, vocês não foram criados para viver como porcos. Vocês foram criados para viverem como príncipes no meu reino. Que maravilha, né, Só Que maravilha. Era isso que eu falava ali, Celso, com você. Quando a gente olha para o mundo, realmente é angustiante. Assim, cara, os homens estão tramando alguma coisa e quem sofre somos nós. Os pobres, os fracos, nós sofremos. Mas é justamente nisso que eu me, me alegro, porque eu sei que o meu irmão mais velho luta por mim. E eles não vão prevalecer. O mal não vai ganhar. Por causa do irmão mais velho. Ele briga por nós. Que Jesus seja sempre engrandecido por nossas vidas. E que a gente se alegre saber que Ele nos criou para sermos amados. Não para sermos porcos, mas filhos do Deus vivo. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.